0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast semanal de mercados de Credit Corp Capital. Durante la semana pasada tuvimos una continuación en la recuperación parcial de activos de riesgo a nivel global. En los mercados de Estados Unidos los índices accionarios subieron entre el 5 y el 7%. En Europa lo hicieron a un menor ritmo, a un 4% en promedio aproximadamente. Eh, y en general los mercados de acciones en el mundo presentaron tendencias positivas en los últimos días. Esto, a pesar de que eh, en el mercado de renta fija, de deuda soberana, las tasas de interés de negociación continuaron con una tendencia bajista, especialmente en los tesoros norteamericanos, que, eh, cuyas referencias de largo plazo se encuentran unos 40 o 45 puntos básicos por debajo del pico que se observó en el actual ciclo económico, para la referencia de 10 años ese pico fue alrededor del 3.15%, la semana pasada esta referencia cerró alrededor del 2.75%. Esto pues no coincide necesariamente con ese mayor apetito por riesgo que se ve en el mercado de acciones, por lo que ese aumento en los mayores en los activos de mayor riesgo, perdón, se eh, originó a nuestro juicio, por la dinámica del dólar a nivel internacional, que presentó un debilitamiento no menor en todo el mundo durante la semana pasada, con el índice de XY que recoge su desempeño frente a monedas de países desarrollados cayendo 1.5%, eh, aunque vale la pena comentar que el dólar sigue bastante fuerte a nivel global, más allá de su descanso reciente. Y esa dinámica del dólar a su vez pudo haber estado relacionada también con la dinámica de los mercados de renta fija, especialmente eh, los tramos cortos de las curvas en el contexto de expectativas que se vienen calibrando sobre el futuro de la política monetaria del mundo. Durante las últimas semanas ya o jornadas de negociación, eh, en Estados Unidos se ha venido moderando un poco el ritmo de ajuste en la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal, se ha visto tanto eh, en los futuros de las tasas de interés de los fondos federales que recogen precisamente esa política monetaria eh, y en la parte corta de los tesoros norteamericanos que descendieron, sus tasas descendieron de manera significativa la semana pasada mientras que en Europa pasó una tendencia totalmente opuesta, comentarios hawkish de miembros del Banco Central de Europeo durante la semana pasada en un contexto eh, inflacionario bastante agudo eh, implicaron presiones al alza sobre la parte corta de las curvas en Europa en contrario con las presiones bajistas en las curvas de Estados Unidos y ese repricing de expectativas de política monetaria para eh, las próximas semanas y meses eh, pudo haber causado la dinámica de dólar eh, a nivel global y en particular contra monedas fuertes que comenté hace algún minuto. Más allá de estas dinámicas de renta fija y de lo que se estaba observando en, en los índices accionarios a nivel global, eh, consideramos que este mercado sigue siendo uno de aversión al riesgo estructural eh, por diversas razones y eso se sigue eh, observando en la dinámica de los spreads de crédito en todo el mundo prácticamente, pero tal vez la tendencia más aguda se ha visto en Estados Unidos en la medida en que los bonos de las empresas y o emisores en general considerados como eh, high yield o junk siguen incrementándose de manera significativa y lo siguieron haciendo la semana pasada y ya se superó eh, los picos de estos spreads de créditos que se observaron entre finales del 2018 y principios de, del 2019, que fue el último periodo en el que la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba eh, ajustando su política monetaria subiendo tasas de interés y disminu disminuyendo perdón, eh, el tamaño de su hoja de balance. Eh, esto, eh, porque vale la pena recordar, eh, seguimos en un contexto eh, de amplia fragilidad económica, eh, lo cual se siguió confirmando la semana pasada. La semana pasada se publicó la segunda entrega del PIB del primer trimestre de los Estados Unidos, que presentó una caída de 1.5% trimestre anualizado frente al cuarto trimestre eh, del 2021, eh, lo cual es una revisión peor al, a la primera entrega en la que se había eh, publicado una contracción de la actividad económica en los Estados Unidos del 1.4%. Además de eso, se fue, se observó una caída significativa en las ventas de vivienda nueva en el país norteamericano. En abril del 2022 se dio un deterioro importante en, el, en las dinámicas de ingreso y de gasto personal en los Estados Unidos para ese mismo mes, en la medida en que cada vez más los consumidores tienen que destinar eh, de una mayor proporción de sus ingresos al pago de crédito, sino al eh, consumo de bienes y servicios y también se observó una desaceleración significativa en los indicadores de PMI, tanto en Europa como en Asia, que son indicadores que recogen actividad económica en los sectores manufactureros eh, y de servicios. Creo que esa dinámica de fuerte desaceleración económica glo global, alta inflación, que tiene repercusiones en las decisiones de política monetaria en el mundo, eh, implican que el ambiente para los mercados sigue siendo bastante complicado a pesar del rebote en activos de riesgo que se observó eh, durante la última semana y que ese ambiente complicado se sigue retratando en la dinámica de ampliación de los spreads de crédito en todo el mundo. Para la semana que está arrancando tenemos eventos importantes. Eh, el que más está causando ruido para la negociación de los mercados es eh, que los líderes de la Unión Europea eh, anunciaron que llegaron a un acuerdo para la prohibición parcial de importaciones de petróleo, rusio, de petróleo, petróleo ruso eh, para los próximos seis meses sería su implementación eh, y esto es parcial eh, porque esa prohibición sería solo para las compras eh, de eh, petróleo de ese país que provendrían por vía marítima. Las que provienen por eh, oleoductos todavía serían permitidos para que no sea eh, una prohibición total. En este contexto el de petróleo está cotizando alrededor de 120 dólares por barril en el caso del Brent. Desde la semana pasada venía subiendo bastante esta materia prima a nivel global, seguramente anticipándose a la noticia que fue anunciada el día de hoy. Todavía faltan algunos detalles técnicos y la aprobación total de los 27 miembros del, del bloque económico de la Unión Europea, pero eh, eso seguramente seguirá su curso en los próximos días. Para esta semana, adicionalmente, eh, eh, se comunicó que habrá una, una reunión perdón, entre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para discutir el tema inflacionario en los Estados Unidos, y es que ahí radica de manera importante el escenario muy complejo que tienen los bancos centrales en este momento. Ellos tienen que actuar sobre todo por la presión política que hay en todos los países del mundo, eh, por los niveles de inflación que está atravesando la economía global, eh, en un contexto de fuerte desaceleración económica y además de continua presión en los precios de las materias primas, como es el caso del petróleo que acabo de comentar por las decisiones que se tomaron en la Unión Europea. Aparte de eso, eh, para la mañana de hoy, eh, también importante, eh, se comunicó que varias ciudades de China van a empezar un proceso de reapertura eh, después de varias semanas, incluso meses de cuarentenas estrictas por eh, la lucha eh, que está eh, atravesando ese país en contra del de coronavirus, la pandemia. Y también esta semana, muy importante, empieza de manera oficial el programa de QT de la Reserva Federal o de la contracción cuantitativa, la disminución en el tamaño de su hoja de balance, que en esencia es retiro del nivel de liquidez en eh, los mercados financieros internacionales, eh, lo cual implica un reto adicional eh, para los activos de riesgo y en general para los mercados financieros en agregado, en adición a todos los factores que ya he comentado en este podcast. Muchas gracias por su atención.